1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den IoT-Bereich. Ich glaube, es ist nicht falsch, das so einzuordnen. Ich spreche mit Alexander Manafi von ToolSense und zwar, ich zitiere jetzt am besten mal die Pressemeldung über die führende Mobile-First-Asset-Operations-Plattform für Wartungs-, Reparatur- und Operations-Teams in assetintensiven Branchen wie der Baubranche, der Facility-Management-Branche und anderen. Ein tolles Gespräch wartet auf euch, deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt, wie gesagt, Alexander Manafi, CEO und Co-Founder von ToolSense.
0: Interview.
1: Also, wir gehen in Schöne Wien. Bei uns ist Alexander Manafi, CEO und Co-Founder von ToolSense. Hallo Alexander.
0: Hallo Jan, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, freue mich auch, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zur Runde. Ist ja schön. ja. Klingt toll. Dankeschön. Ja. Ähm, der Bereich, in dem ihr unterwegs seid, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig, würde ich sagen. Ne?
0: <lacht> das kann man so sagen, ja. ja. erzähl mal. Ähm, ja, wir sind ToolSense? Wir Arbeiten ähm, mit Firmen äh, zusammen, zum Beispiel aus der Baubranche, dem Facility Management oder dem Maschinenbau. Und da ist es heute so, dass beim Thema Geräte, Maschinen, Anlagenmanagement ähm, noch sehr viel Firmen auf Excel, auf Papier, auf WhatsApp setzen, um die ganzen Prozesse drumherum zu managen. Ähm, das führt zu sehr viel Chaos, sehr viel äh, verlorener Zeit und zusätzlichen Kosten. Und wir bringe das auf eine zentrale Plattform, ähm, wo man vom Großgerät in den Bagger äh, bis hin zum Kombihammer, äh, zur Leiter alles zentral managen kann, die ganzen Prozesse drumherum mit einer App steuern kann, das heißt zum Beispiel Inventarisierung, Service Management, Disposition, Prüfungen und on top integrieren wir dann unterschiedliche IoT-Technologien, womit man von groß bis klein auch alles vernetzen kann, wenn man das möchte, um so weiter auch zu automatisieren und neue Erkenntnisse zu schaffen.
1: Mhm. Ihr, ihr nennt das Ganze Asset Operations Platform, ne? Das finde ich erstmal genau. einen, einen spannenden Begriff. Ähm, diese, diese ähm, sagen wir, Diesen Service, den du gerade beschrieben hast, äh, wen adressiert der genau? Also das, das Problem, was ich so aus anderen Branchen mitbekomme, ist, dass die Leute, die mit Excel und Stift und sowas arbeiten, gar nicht wissen, dass das irgendwie vielleicht äh, sagen wir, so, so ein, schon eigentlich zu überholendes äh, äh, Arbeitsweisen sind. Ne? Das heißt, ist das für euch leicht, das zu integrieren und wen adressiert ihr da?
0: Genau, also grundsätzlich, wir, also wir haben Kunden in ganz vielen unterschiedlichen Märkten. Wir haben auch ein Krankenhaus auf der Plattform zum Beispiel oder mhm. Hotels, Gastronomiebetriebe, Stahlwerk, ganz viele mhm. unterschiedliche Sachen. Und ähm, das sind immer asset-intensive Unternehmen. Mhm. Das heißt, die Maschinen oder Geräte eben betreiben. Ähm, und grundsätzlich sind auch sehr viele heute noch sehr unterdigitalisiert. Äh, in manchen Industrien, weiß man schon, dass es da ein Problem ist. In manchen gibt es dann auch noch viel, sage ich mal, Pioniersarbeit zu tun. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, wir wir bauen die ganze Software eigentlich so so niederschwellig wie möglich. Also man kann sich auch uns einfach auf der ähm, der Webseite anmelden und einfach starten, ähm, seine Excel-Listen importieren etc. Und dann eigentlich äh, mit steigendem Reifegrad ähm, wird es dann immer, sage ich mal, technologischer, mhm. auch in Richtung IoT. Und wir schauen einfach darauf, so schnell wie möglich wirklich nutzen und auch äh, einen monetären Mehrwert und Einsparnis eigentlich zu schaffen. Und, und das aber halt sehr, sehr nutzerfreundlich. Das ist das Wichtigste.
1: Mhm. Ja, es ist ja spannend, dass ihr so viele verschiedene Branchen abdeckt. Das ist vielleicht dann auch schon der Hintergrund. Wir reden ja vor dem, also wir, wir sprechen vor dem Hintergrund mhm. einer Finanzierungsrunde, aber vielleicht ist das der Hintergrund von eurem Lead-Investor. Ne? PwC ist ja bei euch eingestiegen. Das fand ich einen sehr ungewöhnlichen Move. Aber ist das, weil ihr in deren Setup insgesamt gut reinpasst?
0: Genau, also ähm, neue Investoren sind einerseits äh, PwC, die haben ja einen, einen Fonds in Deutschland, mit dem sie in Industrial-IoT-Unternehmen äh, äh, investieren. Mhm. Und andererseits die Planradar-Gründer, die sehr stark auch eben natürlich den, den Bauhintergrund haben. Und äh, da sind wir einerseits mal für unsere Zielmärkte auch sehr gut aufgestellt mit mhm. Know-how-Netzwerk und andererseits eben auch gerade in Richtung PwC, die sind halt in wahnsinnig vielen äh, Industrien, drinnen und beraten Unternehmen auf ihrer digitalen Reise und, und wir können da sehr schnell ähm, unterstützen und, und auch dann einen Mehrwert für die Kunden von PwC schaffen.
1: Mhm. Arbeitet ihr schon länger mit PwC zusammen? Ich frage deswegen, weil ich habe gesehen, in eurer Pressemeldung stand, ihr habt 700 Kunden schon mittlerweile. Ne? Und euch gibt es ja jetzt noch nicht so lange, ich glaube fünf Jahre, ne? wenn ich es richtig gesehen habe. Nehmen die euch dann so Huckepack und, und äh, distribuieren euch quasi mit?
0: Also wir haben 700 Unternehmen ähm, auf der Plattform und das ist das ist stimmt. Ja. Und mit PwC, sag ich mal, das hat sich auch ja, primär eigentlich jetzt im Zusammenhang mit der Finanzierungsrunde äh, bisher ergeben. Ähm, wir haben jetzt in der Form eigentlich vor früher oder vor der Finanzierungsrunde noch keine, sag ich mal, Partnerschaften mit, äh, mit Beratungen Beratungshäusern gemacht. Mhm. Ähm, wir haben das schon gemacht in Richtung ERP-Häuser, dass wir da Partnerschaften machen. Ähm, das hat sich sehr gut angeboten mhm. oder aber jetzt sage ich mal, das ist sicher auch ein, ein weiterer ähm, Kanal, wo wir uns auch viel ähm, davon erwarten.
1: Mhm. Und so nach vorne raus, ähm, Vertrieb und Marketing habe ich hier stehen, habt ihr so als zumindest ähm, Hintergrund der Investitionsrunde jetzt auch genannt. Ist das auch so das größte, die größte Herausforderung für euch gerade oder ist es eher noch technischer Natur, also Produktentwicklung?
0: Also wir haben einerseits einmal ähm, Produkterweiterung mhm. äh, im Vordergrund, ja, das heißt in weitere Verticals, äh, wo wir halt heute auch schon Kunden haben und wissen, hey, da gibt es ein Need und ähm, da wissen wir, okay, wenn wir, äh, sage ich mal, Use Case A und B auch abdecken, dann kommen wir noch viel tiefer rein. Also in die Richtung geht es einerseits und andererseits ähm, geht es ganz klar in Vertriebsaufbau, also wir haben heute ein, ein Vertriebsteam äh, aufgebaut, das funktioniert, ähm, wo wir wissen, hey, ähm, wenn wir da mehr reinstecken, kommt auch, sage ich mal, äh, multipliziert mehr raus, mhm. ja, wie es auch sein soll. Mhm. Ähm, und da wird auch der Fokus sein, das eben ressourceneffizient effizient hoch zu skalieren. Und andererseits ähm, ist auch das Thema äh, ja, Internationalisierung mhm. äh, für uns ist wichtig. Also wir haben heute äh, Kunden in unterschiedlichsten Ländern von USA über äh, Südamerika, über Südafrika, quer durch Europa, Singapur, ähm, UAE sehr viel. Ähm, Saudi-Arabien sogar, also da, und da sehen wir hier, das ist ein, ein globales Thema, was wir angehen, über mehrere Industrien hinweg. Und ähm, ja, das ist halt ein, ein, eine sehr große Markt-Opportunität, die wir da sehen.
1: Ja, äh, habt ihr auch, glaube ich, hier genannt. Ne? Hatte ich, glaube ich, gelesen, über 50 Milliarden, ähm, die ihr da als äh, Total Addressable Market genannt habt. Aber ähm, dieser diese internationalen Kunden, das ist ja für so ein junges Unternehmen dann trotzdem noch ungewöhnlich. Ähm, sind das Inbounds oder, oder habt ihr da immer Outreach gemacht und die ähm, musstet die schon quasi hart, hart äh, akquirieren? Also wie, wie geht ihr da vor?
0: Genau, also einerseits ähm, gehen wir im Outbound, sag ich mal so, recht halb automatisiert vor, das, das mhm. ist dann fast wie Inbound, sage ich mal. Mhm. Und da haben wir einerseits eine sehr gute Streuung, mhm. aber wir gehen eben sehr stark auf, auf ähm, ja, stark ähm, segmentierte Eis, äh, also so Zielkundensegmente und, ähm, und wissen auch daher, okay, hey, ob der jetzt in Dubai sitzt oder in ähm, Südafrika, mhm. ähm, weil der erfüllt Kriterium ABC in Vertical mhm. X dass der erfolgreich mit uns werden kann, wenn er die und die Herausforderung halt hat. Und andererseits auch, weil wir sehr stark ähm, auf Bau und Facility Management auch heute äh, optimieren, ähm, kriegen wir natürlich auch äh, viel inbound und das auch international.
1: Und das Thema, was ihr da angeht, das könnt ihr auch relativ leicht internationalisieren, ne? vermute ich mal.
0: Genau, also wir können das leicht internationalisieren und ähm, wir haben jetzt außerdem äh, gerade ein Multilanguage-Feature äh, äh, gelauncht, wo mhm. wir die ganze Plattform und App in bis zu 80 Sprachen äh, aktivieren können. Aha. Das heißt, wir sind da auch äh, ready für unterschiedlichste auch äh, ja, sag ich mal, Möglichkeiten.
1: Das heißt, das geht quasi mit so einem Feature geht das automatisch. Da hat man 80 Sprachen sofort dann implementiert? Das kenne ich gar nicht. Die, ja.
0: die können wir dann eben bei Bedarf aktivieren. Ja, also wir, wir haben einen Ansatz gewählt, so also ein Mix aus Machine Translation und User Input ähm, für, für Verbesserungen und genau.
1: Da fragt man sich eigentlich, warum das nicht jedes Unternehmen sofort so macht, ne? weil da bist du sofort zumindest für Google erkennbar in den ganzen Märkten unterwegs. Ne? Mhm. Ja, eigentlich sehr spannend. Ähm, 25 Leute, das klingt noch relativ klein. Ne? In welchen Bereichen, du hast gerade gesagt, Vertrieb, Marketing, mhm. Produkt, ähm, sind das dann auch die drei Bereiche oder, oder geht man davon aus, dass ihr jetzt dann irgendwie auch dann Offices eröffnet in anderen Ländern?
0: Also wir im ersten Schritt äh, bleiben wir noch bei unserem äh, ja, Office in Wien. Also mhm. wir haben heute auch schon Mitarbeiter, die quer durch die Welt verteilt sind, mhm. ähm, gerade im Engineering. Ähm, und ähm, genau, also die Investitionen, sag ich mal, sind äh, ja genau in die beiden Bereiche. Da werden wir uns mhm. ähm, Verdoppeln von der Größe her. Also, du auch ja ist nach, ja. Ja, ja, genau, klar. Ja. Also wir sind jetzt mhm. sehr stark im Hiring, eben, ja, im Engineering, ähm, im, im, im Sales, äh, SDRs etc. Mhm. Auch remote oder? Success. Auch Also Teils, Teils jetzt im, im Sales, SDR äh, etc. in Wien. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt auch in der aktuellen Phase und in, ähm, in der aktuellen Stufe und, 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 und Reifegrad vom Sales Team, das möchte ich schon zentriert haben, mhm. äh, im Engineering auch remote. Also da ist auch heute schon sehr, sehr viel remote bei uns.
1: Ich glaube, das ist auch der Bereich, den man am ehesten heutzutage remote macht. Ne? Ich bin gar nicht sicher, aber das mhm. äh, ist, glaube ich, am leichtesten. Du, ich hatte jetzt ähm, parallel, wenn du gesprochen hast, habe ich mal äh, geschaut, dieser Fonds von PwC. Ähm, mit wem, also ich, ich finde mhm. den nicht, ähm, dieser IoT-Fonds, mit, mit wem seid ihr da quasi in einem Portfolio drin? Was sind, was sind das noch für Unternehmen? Wie lange wie lang gibt es diesen Fonds schon?
0: Ja, das ist recht neu. Ah, ja. Okay. Also, wir sind jetzt das äh, dritte Investment, ähm, was PwC äh, in der Form äh, gemacht hat. Äh, die haben aber sehr viele, sage ich mal, die da auch. Äh, wo sie auch schon recht weit sind. Mhm. Ähm, genau, also zum Beispiel Cybers ist äh, auch ein Investment. Das ist so eine ähm, ja, auch Industrial IoT-Lösung, mhm. ähm, wo die letztes Jahr eben auch die Series A gemacht haben äh, mit BWC. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so das Thema Konkurrenzumfeld. Ist das ein Bereich, du hast ja jetzt gesagt, mhm. Excel und Papier sind das äh, auf der einen Seite Konkurrenten von euch, ähm, also als etablierte Konkurrenten. Mhm. Äh, ist der Markt insgesamt umkämpft?
0: Also es kommt aufs, aufs Vertical drauf an. Aha. Ja, also du hast äh, einerseits, ähm, wenn du so, sag ich mal, in die klassische Instandhaltung gehst, also wir mhm. haben ja ganz viele Instandhaltung, Service-Teams etc. auf unserer Plattform als, mhm. als Nutzer, da hast du natürlich gerade aus dem Silicon Valley auch Konkurrenz mit Firmen mhm. wie ein Upkeep oder ein Mintelex, die auch ja top finanziert sind mhm. und ähm, die trifft man in diesen Bereichen. Dann hast du halt auch ähm, im Baumfeld, ähm, das ist noch recht jung, mhm. aber da gibt es auch, äh, auch aus der Startup-Ecke, auch aus der Corporate-Ecke ähm, Marktbegleiter, dann hast du auch Verticals, die sind, sag ich mal, noch ja fast unberührt. Mhm. Ähm, da gibt es wirklich nur Excel und maximal die Großen haben versucht, sich irgendwie Sachen selber zusammenzubauen. Mhm. Ähm, meist halb erfolgreich. Also, und ähm, ja, es ist, es ist wirklich unterschiedlich vom Reifegrad, vom, vom Vertical ab. Mhm. Hängt ab.
1: Und sagen wir jetzt, ihr, ihr redet ja eigentlich über Asset-Heavy-Industrien, ähm, ne? Verstehe ich richtig. Also, es sind ja im Prinzip alles so sehr Verlust. maschinenlastig, Investitionsgüterlastig. Ähm, ist das nicht für euch irgendwann auch mal, auch mal ein Thema, dann vielleicht äh, Finanzierungsmodelle mit anzubinden?
0: Also genau, also im, äh, es ist lastig, es ist intensiv. Also ähm, uns ist wichtig, jemand äh, betreibt Maschinen, Geräte, äh, Anlagen, Betriebsmittel. Also ob das jetzt aber, sage ich mal, Elektrowerkzeuge ist ähm, oder Aufzüge, das ist ähm, uns egal, Das sind wir eben konfigurierbar. Finanzierungsmodell per se ist bei uns jetzt im, im sag ich mal, kurzfristig zumindest nicht angedacht, mhm. aber wie du richtig sagst, da gibt es ganz viele Möglichkeiten eigentlich, mhm. ähm, die sich da auftun, eben auch um die ganzen Services äh, rundherum und um die Assets.
1: Ja, weil also im Prinzip das, das würde sich, glaube ich, relativ logisch anfühlen, deswegen hatte ich gefragt. Mhm. Ne? Ähm, und trotzdem habt ihr ja mehrere Bereiche, ihr habt einmal irgendwie so das Digitalisieren von Prozessen, dann habt ihr so Instandhaltung, ähm, Service, ähm, ja, weiß nicht, Workflows oder so. Was ist so das Key-Feature, wo, wo, wo die gegenüber von euch in so, so Sales-Gesprächen am, am ehesten zucken und sagen, wow, cool, das möchte man nicht haben? Ist es quasi das mhm. Gesamtpaket oder sind es einzelne Elemente davon und der Rest ist nur so ein Beiwerk?
0: Also es ist typischerweise das äh, Gesamtpaket, dass du eben nicht ein System hast äh, fürs Tracking, eins mhm. für die Prüfungen, eins für den Service, mhm. eins für die Dispo etc., sondern dass alles in einem System ist und dass es auch herstellübergreifend mhm. funktioniert, mhm. Und ähm, dann aber, sage ich mal, gerade in Deutschland auch ist das ganze Thema ähm, Sicherheitsprüfungen, also ist auch in Dänemark gibt es das, in Australien, überall, mhm. ähm, ist sehr wichtig. Und da gibt es auch teilweise wirklich drakonische Strafen. Das heißt, das ist auch oft ein Use Case, der sehr einfach geht, sehr mhm. schnell geht, wo auch eine ho sehr, sehr hohe Urgency auch dahinter ist. Mhm. Ähm, kann auch sein, im Thema Dispo, gerade im Baubereich, äh, was was, was äh, zieht. es also hängt auch oft vom Gegenüber ab, wo der vielleicht auch gerade wirklich ähm, die schlimmsten Erfahrungen, sage ich mal, damit gemacht hat. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich ist auch das eben das Schöne dass unser Ansatz wegen Asset Operations alle Prozesse rund um eben Maschinen, Betriebsmittel, Geräte, das mhm. Ganze im übergreifend und mit einer IoT-Integration.
1: Mhm, cool. Ich habe jetzt gerade überlegt, haben wir den Betrag eigentlich schon genannt? Ne, haben wir gar nicht. Acht ne? Millionen Euro, das ist ja auch, mhm. auch stattlich, finde ich, in der Series A. Was ist denn jetzt der Meilenstein, der damit erreicht werden muss?
0: Also wir wollen in den Segmenten, ähm, vor allem in diesen ähm, ersten Kernsegmenten, auf die wir uns konzentrieren, ähm, ganz klar globaler Marktführer werden. Mhm, wow. Und das ist ähm, der, äh, die strategische, äh, wir, der strategische Meilenstein, den wir damit erreichen wollen. Und mhm. damit ähm, gehen dann natürlich äh, gewisse finanzielle ähm, KPIs auch mhm. einher. Ähm, und wo wir uns, sage ich mal, diesen, diesen Meilenstein in so unterschiedliche Basecamps äh, sag mal, eingeteilt haben, ähm, die wir glauben, ähm, erreichen zu können mhm. ähm, und erreichen wollen. Ähm, genau.
1: Cool. Du, dann drücke ich die Daumen. Klingt nach einem großen Markt, großen Abenteuer. Ähm, auch, auch ein ziemlich, ziemlich dickes Brett, würde ich sagen. Aber äh, scheint so, als seid ihr auf einem guten Weg. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nein, also ich bin das sehr gut abgedeckt und ja, ich... Vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Sehr gerne. Und ihr sucht Mitarbeiter. Das heißt, da findet man wahrscheinlich mehr Infos dazu auf eurer Webseite, ne?
0: Genau, richtig.
1: Cool. Alexander, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Alexander Manafi, CEO und Co-Founder von ToolSense. Ein cooles Gespräch, finde ich. Eine spannende Mission. Bin gespannt, wie groß das werden kann. Klang ja gerade sehr ambitioniert. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ja, ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Ihr wisst das ja, wir freuen uns immer über eure Empfehlungen im Freundesbekannten, Familien- oder Arbeitskolleginnen-Kollegenkreis. Oder wenn ihr uns eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Also für all das vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.